0: Hallo Leute, bevor es mit unserer neuen Folge weitergeht, muss ich noch schnell drei Punkte ansprechen. Erstens, ich habe mal wieder vergessen Werbung zu machen und möchte dies hiermit nachholen. Ich war letzte Woche zu Gast bei dem Sound Money Bitcoin Podcast und wir haben über das Thema gesprochen, wie schafft man es andere Menschen für das Thema Bitcoin zu begeistern. Die Folge sollte am Dienstag erscheinen und ich werde es dann bei Instagram auch so nochmal kundtun. Zweitens, schreibt uns doch mal in die Kommentare, wie lange es aus eurer Sicht noch dauert, bis Markus in den Kaninchenbau fällt. Ich habe nach dieser Folge sehr, sehr viel Hoffnung, dass es nicht mehr allzu lang dauert. Aber wie seht ihr es? Und drittens, weh, die Folge gefällt euch nicht. Wir haben hier wirklich sehr viel Arbeit reingesteckt und hoffen wirklich, dass es euch gefällt. Aber nun gut, genug gejammert. Viel Spaß bei der neuen Folge Bitcoin Fake News.
1: Hallo liebe Leute, bekanntlich führen viele Wege nach Rom. Unsere Podcast-Tour führt über den Münzweg. Wir, das sind Manu und Markus, Anfang 30 mit Sinn für Sport, Spaß und Spannung. Auf dem Münzweg möchten wir gemeinsam mit euch in die Welt des Bitcoin eintauchen, denn diese Welt hat Zukunft. Einer kennt sich aus, einer nicht. Viel Spaß beim Podcast von Dummies für Dummies. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Münzweg. Guten Morgen, Manu.
0: Hallo, Markus. Endlich ist es soweit. Wir können endlich wieder meinen Podcast aufnehmen. Ich habe schon fast vermisst.
1: Ja, wir hatten jetzt eine ganze Weile Pause oder eine ganze Weile, ein paar Tage Pause. Auf alle Fälle länger als sonst. Aber das war auch nicht schlecht. Da konnte man mal so ein bisschen abschalten und sich noch mehr auf das konzentrieren, was in unserer Telegram-Gruppe so los ist, weil da ist ja reger Austausch. Ja, ansonsten, ich spreche gleich mal für mich, ansonsten ist bei mir alles gut. Ich habe aktuell noch Urlaub, genieße so die letzten Tage, bevor es dann wieder losgeht. Ansonsten gibt es keine weiteren Highlights bei mir. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ja, ähm, Ich bin auch ganz normal arbeiten, gibt keine großen Highlights, außer natürlich, wir haben ja doch noch ein Highlight gehabt und zwar haben wir ja die Münzgasse aufgenommen. Willst du vielleicht nochmal was zur Münzgasse sagen oder soll ich das machen?
1: Wenn du schon dabei bist, mach's gerne.
0: Genau, also wir haben festgestellt bei uns in der Telegram-Gruppe, dass es ähm, zu vielen guten Diskussionen gekommen ist und es auch sehr viele Spezialisten für die einzelnen Bereiche gibt und wir wollten gerne, auch andere zu Wort kommen lassen und haben eine Folge Münzgasse, nennt sich das, aufgenommen und da wären Themengebiete sehr viel tiefer, als wir das hier ansprechen, äh, bearbeitet und ja, wir schauen mal, wie das ankommt. Du hast es ja schon fertig gemacht oder du machst es noch fertig, das wird dann im Laufe der nächsten Woche erscheinen und ja, lasst euch da mal überraschen. Wie gesagt, da geht es nicht um, um Markus, da geht es nicht uh, um, um mich, sondern da sind immer Leute zu Gast und ja, hört da einfach mal rein und lasst ein Feedback da, ob es euch gefallen hat oder nicht. Das wollte ich noch kurz loswerden. Ähm, Gibt es sonst noch was, äh, was du äh, mir irgendwie berichten möchtest, wenn du dich so jetzt im Urlaub befindest, so die Telegram-Gruppe verfolgt hast? Gibt es irgendwelche Gedanken, die du loswerden möchtest?
1: Gedanke 1 ist, oder das ist ja eigentlich nur eine Info, dass ich den Agentarius zum ersten Mal gelesen habe. Zum ersten Mal sage ich bewusst, aus dem einfachen Grund, weil ich denke, dass es wahrscheinlich notwendig wird, dass ich den noch ein zweites Mal lese. Einfach, ja, man kann sich so vorstellen, dass so die die Basics so in dem ersten zwei Dritteln gelegt werden und hinten raus wird es dann schon so ein bisschen, für mich zumindest, schwieriger. Und deswegen denke ich, muss ich das nochmal lesen, einfach um das ja so die Anfänge, die Grundlagen zu festigen und das, was dann hinten raus beschrieben wird, ähm, genauer zu verstehen. Aber auf alle Fälle hat mich das, ja, ich sag mal, ziemlich glücklich gemacht, (lacht) weil man doch so ein paar Zusammenhänge verstanden hat. Und ja, wirst du jetzt in Jubelstürme ausbrechen oder soll ich zu, zum zweiten Punkt direkt kommen?
0: Ich möchte mal kurz sagen, was ich mir hier noch so aufgeschrieben habe. Und zwar habe ich hingeschrieben, Fragen an Scholle. Ich, ich sag dir mal, was aus meiner Perspektive mit dir passiert ist. Und zwar habe ich irgendwie mitbekommen, dass du auf einmal selbst aktiv wirst. Und ich will jetzt herausfinden, warum du aktiv geworden bist. Also für die anderen als Hintergrund. Markus hat mir extrem krasse Fragen die letzten anderthalb Wochen gestellt, wo ich mir denke, boah, was für ein Sprung, ein Leistungssprung, was äh, das Thema angeht. Und ich möchte ja mit dem Podcast oder wir wollen ja mit dem Podcast eigentlich auch so ein bisschen herausfinden, wie man das bei anderen dann auch schafft. Und deswegen will ich jetzt da bei dir tiefer in die Psychologie rein. Ich möchte wissen, hast du festgestellt, warum du jetzt auf einmal aktiv geworden bist? War es tatsächlich Agentarius? Weil wenn das nämlich so wäre, dann hätte ich für mich für andere Leute einen Eingang, weißt du? Das möchte ich von dir wissen.
1: Also ich würde schon sagen, dass der Agentarius ähm, dazu beigetragen hat, weil, wie gesagt, ich habe so die die Grundlagen des Geldes verstanden. Wie wir auch schon mal in in einer vorangegangenen Folge gesagt hatten, ist ja Geld eigentlich jetzt nicht, das, was, ja, würde ich sagen, die meisten Menschen, so wie ich auch, gedacht haben, was es zu sein scheint. Sondern per Definition ist es ja eigentlich was ganz anderes. Und wenn man sich das so vor Augen hält, dann kriegt man da einen neuen Blick, würde ich sagen, auf dieses ganze Konstrukt, wie ich es jetzt mal nennen würde. Und daraus ergeben sich dann für mich, Bestimmte Fragen oder denkt man anders über bestimmte Sachen nach? Und das hat mich dann ja schon auch motiviert, aufgrund dessen eben, dass man einen neuen Blickwinkel bekommen hat, auch mal ja, bei unseren befreundeten Podcasts reinzuhören, mal zu gucken, wie sind die so an das Thema Bitcoin herangegangen, wie haben die angefangen und wie sind deren Worte, um das Thema Bitcoin zu beschreiben? Und so dieses, diese Gesamtgemengelage hat mich dann eben zu bestimmten Fragen gebracht.
0: Sehr gut. Ja, wirklich, ich das ist für mich so ein, so ein erhellender Moment, weil überleg mal oder reflektier mal, wie du vor zwei Monaten noch gedacht hast, und wie schwer ich mir irgendwie getan habe, dich da reinzuholen. und im Endeffekt habe ich ja sehr, sehr viele Themengebiete ausprobiert und ich bin mittlerweile felsenfest davon überzeugt, dass man über das Thema Geld reingehen sollte. Was, was denkst du darüber?
1: Ja, ich also, wenn, wie gesagt, es ist ja immer so ein Schritt, sich damit zu beschäftigen. Das ist ja jetzt bei mir nicht anders und ähm, ich bin ja immer noch in dieser Phase drin, dass es so ein, immer so einen Anstoß braucht dass man sich damit beschäftigt. Aber so für Einsteiger ist das wirklich ein, ein guter ein guter Ansatz. Vor allen Dingen deshalb, und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, weil man eben dann liest, ähm, warum man überhaupt arbeiten geht und was das für einen Bezug zum, zum Geld herstellt und warum es zum Beispiel total unfair ist. Das klingt jetzt hart, aber das jemand Geld bekommt, der zum Beispiel keine Leistung dafür bringt. Und das ist schon schon erhellend. Deswegen öffnet das so ein paar Strukturen im Kopf, über die man vorher ja nicht Bescheid wusste. Ja, auch was das Ganze Ganze im Bankenwesen betrifft. Und dass es ja eigentlich doch nicht so, so einfach ist, einfach zu sagen hey, wir drucken jetzt mal noch ein paar Scheine aus dem und dem Grund, weil man eigentlich sagen muss, die Gründe, die man da erfindet, das sind einfach nur Erfindungen, ne? weil das braucht es eigentlich nicht, wenn es normal läuft.
0: Äh, es ist richtig, richtig gut. Und ich glaube, du, du wirst, in, 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 also ich gebe dir nicht mehr lang, aber wenn du das Thema Geld, dann, du weißt ja, dass man da jetzt viel tiefer noch rein muss, um das wirklich zu verstehen. Ich glaube, dass du auch ein super Abholpunkt für andere Leute bist weil wir müssen das genau festhalten, wo du jetzt bist. Das ist super wichtig für, für unseren Podcast. Ich habe jetzt auch noch, noch mal ein kleines, äh, kleiner Gruß an, an zwei Kumpels von uns. Ähm, den habe ich jetzt äh, richtig, richtig äh, doll diskutiert in den vergangenen Tagen. Und ähm, ich habe gesagt, pass auf, wir machen es jetzt einfach so. Lest Agentarius, das sind 100 Seiten. Und danach dürft ihr mich wieder für verrückt erklären und ihr dürft danach wieder sagen, dass ich absolut ja, mich verrannt habe in der Sache, aber vorher dürfen sie es nicht sagen. Sie müssen erst das Buch lesen, das war die Abmachung, und danach akzeptiere ich jegliche abweichende Meinung zu meiner Meinung. Weil ich merke es ja bei dir auch schon, du würdest mir jetzt nicht mehr allzu viel widersprechen, wenn wir die Themen äh, tiefer reingehen. Du wirst mich hinterfragen. Aber du wirst jetzt nicht mehr von vornherein sagen, dass das mich nicht betrifft oder so, weißt du, weil Geld uns alle betrifft. Das, glaube ich, das hast du verstanden, oder?
1: genau. Man könnte jetzt natürlich sagen, okay, ich lese das Buch und denkt sich dann, bevor man gelesen hat, naja, jetzt lese ich da ein Buch darüber, aber wer sagt mir denn, dass das stimmt? Ja. Das Ding ist aber, wenn man es liest, und das Buch ist jetzt, glaube ich, von Anfang des 20. Jahrhunderts, also 1915, 20. 16 oder so, oder 20?
0: 1920 rum. Also es ist, ist gut 100 Jahre altes Buch.
1: Genau, so. Und wenn man das dann liest, also vergisst man diese Zweifel, die man am Anfang hatte zu dem Buch, ob das stimmt oder nicht, weil alles, was da beschrieben wird, gibt genau das wieder, was heute aktuell ist. Und vor allen Dingen, was problematisch ist. Und man hat zu allem, was beschrieben wird, sofort äh, sofort irgendwelche Bilder und Themen im Kopf die man so in den Nachrichten hört oder die man liest. Und deswegen ja, kommt man dann automatisch zu so einem ja, erhellenden Moment, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ich habe gerade Gänsehaut, ne? weil du, das ist super schön zu hören. Letzte Woche hast du mich noch gefragt, sag mal, hast du ein Problem, eigentlich mal von dem Thema Bitcoin überhaupt wieder wegzukommen? Und du hast gerade eben beschrieben, dass man immer wieder auf das Thema Geld kommt. Und weil Bitcoin ja in Zukunft eine Lösung für das Thema Geld sein soll, ist man bei jedem Thema immer wieder drin. Und ich glaube, das kannst du jetzt auch so ein bisschen besser nachvollziehen, oder?
1: Ja, also man kann es schon nachvollziehen. Also wie gesagt, ich würde dann immer noch vielleicht so anzweifeln, ob man das dann so exzessiv betreiben muss. Aber ich kann es schon nachvollziehen, dass man eben immer so gewisse Ansatzpunkte hat, wo man eben sagt, boah, das ist jetzt so und mit Bitcoin, Bitcoin könnte es so sein. Und das stimmt schon.
0: Ja, sehr gut. Also wie gesagt, ich möchte jetzt nicht, dass du mir nach der... nach der Ich habe dich jetzt nicht irgendwie äh, manipuliert, weil wir uns die letzten Folgen gestritten haben, sondern das sind wirklich deine eigenen äh, Erkenntnisse. Und ähm, ich bin auch fein, wenn du andere Meinung hast. Ne? Nicht, dass das hier falsch rüberkommt. Du soll jetzt hier keine Friede, Freude, Eierkuchen-Sendung werden, sondern wenn wir uns streiten, dann streiten wir uns. Und wenn das heute wieder passiert, dann passiert das heute wieder. Und dann ist es auch gut so.
1: <lacht> ja. Genau. ja, wir können ja auch mal sagen, dass, damit wir uns das fürs Ende sparen, ich würde für die, weiß ich nicht, ob man es schon für die nächste Folge machen oder zumindest eine der nächsten Folgen, könnte man ja mal dieses Buch Agentarius genauer behandeln.
0: Oh, super, Ey, will ich ja ewig schon. Also können wir äh, gern machen. Und da würde ich auch vor allen Dingen deine Expertise was so, äh, also ich werde es nochmal lesen, du liest dann ja nochmal dass wir dann wirklich so Kapitel für Kapitel durchgehen. Vielleicht machen wir das aber auch als als Münzgasse für ein tiefergehendes Thema. Müssen wir mal gucken. Wir schauen mal. Genau. Ich habe noch,
1: bevor wir jetzt zum Thema kommen, noch einen Lesetipp äh, an alle, die den Argentarius gern lesen möchten, zieht euch zum Lesen unbedingt Handschuhe an, weil der Bucheinband, der ist mit so Glitzerzeug bedruckt und das färbt ab.
0: <lacht> Sehr gut. Also wer es nicht als E-Book hat oder wer es nicht, das gibt es ja auch übrigens als Hörbuch bei YouTube kostenlos. Das können wir dann auch nochmal drunter verlinken unter die Folge. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie oft ich in den Folgen noch wiederholen muss, aber ihr merkt, ich habe jetzt bestimmt schon fünfmal von Agentarius ge, äh, geredet, also es scheint sich zu lohnen, dieses Buch anzuhören oder zu lesen. Und es ist wirklich nicht lang, genau. So. Gut, ähm, dann möchte ich noch eine Sache, ich möchte nämlich deine Entwicklung ja zeigen. Und zwar hast du mich die Woche hast du mir geschrieben, pass auf Manu, ich habe hier gerade von Bitcoin Verstehen den Podcast gehört und da ging es auch um die Blockchain und da hast du mir die, eine Frage gestellt. Weißt du die Frage noch? Wenn nicht, äh, werde ich sie sagen.
1: Ähm, meinst du zum Thema Speicher?
0: Ja, da, da sind wir später drauf gekommen. Deine, ich wiederhole die Frage einfach mal. Deine Anfangsfrage mhm. aus, aus meiner Sicht wieder war, pass auf, ich habe das jetzt mit der Blockchain, sag ich so, verstanden, aber die kriegen eine, eine Belohnung, diejenigen, die das dann da reinschreiben und das verstehe ich nicht so richtig.
1: Ach so, okay. Ja, an einem, einem Notarbeispiel, dass das, dass das System Blockchain theoretisch auch für andere Bereiche angewandt werden kann, oder könnte, das aber dann sich in der Praxis ja eigentlich rausstellt, dass es unbrauchbar ist, sondern eigentlich ja beinahe nur für, für Bitcoin anzuwenden ist.
0: Und das ist so krass, was also dies, diese Erkenntnis, die du jetzt so relativ schnell bekommen hast, weil du nachgefragt hast, weil du das verstanden hast, ne, das verstehen Leute nach vier Jahren nicht die sich vier Jahre lang mit dem Thema beschäftigen. Und du hast es schon innerhalb von, von drei Monaten, hast du jetzt schon einen Stand, wo du, wo du verstehst, dass eine Blockchain losgelöst vom Bitcoin, wenn man ganz tief runtergeht und vor allen Dingen auch das Thema Zentralität und Dezentralität beachtet, keinen Sinn, keinen Mehrwert bringt. sondern
1: du vielleicht nochmal erklären, damit man das versteht, worüber wir gesprochen hatten, also zum Thema auch ja, Langsamkeit nenne ich mal als Stichwort und eben auch vielleicht Manipulierbarkeit als Stichwort.
0: Genau, okay. Also eine Blockchain, weißt du ja, was es ist. Ne? Du hast ja gesagt, es ist äh, ein Kassenbuch, ein digitales, was immer fortgeschrieben wird. Und es geht im, im Wesentlichen darum, dass man ja jemanden finden muss, der die Werte, die da eingetragen werden, die Transaktion, dass derjenige keine zentrale Instanz darstellt. All das ist das Problem, was sich ja auch durch Agentarius und wenn man sich andere Bücher noch liest, ist das heutige Problem, dass wir immer, egal bei welchem Geld, was es bei uns auf der Welt gibt, immer eine zentrale Instanz haben. Und gerade im Fiat-System, die darüber entscheidet, wie groß die Menge ist und die auch darüber entscheidet, wer da an diesem Geldsystem dran teilnehmen darf. Und bei der Blockchain, beim bitcoin netzwerk ist es so, dass dieser Notar, ich nenne es jetzt mal Notar, der das einträgt, immer zufällig generiert wird. Und jetzt muss man wieder reingehen, ja, wie kann man denn Zufälligkeit überhaupt bestimmen? Weil wenn wir wieder jemand hätten, der bestimmt, was zufällig ist, dann wird es wieder nicht zufällig. Also verstehst du? Das ist so ein, so ein Punkt, wo wir immer tiefer kommen. Und da kommt das Thema Energie und Zeit ins Spiel. Und diese zwei Faktoren, die kannst du die kannst du nicht verändern und die sind nicht zu, zu beherrschen, sondern die unter unterliegen bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Und da kann ich auch gerne, da müssen wir vielleicht nochmal Bände oder sowas einladen, der aus der Energiebranche kommt, der kann das auch super erklären. Wir müssen verstehen, dass Energie und Zeit die einzigen beiden Möglichkeiten sind, in einem bestimmten Mechanismus diese Zufälligkeit dieses Notars zu gewährleisten. Und das ist das es ist ein essentielles Verständnis beim Bitcoin
1: und der Notar ist ja dann derjenige der den neuen Block findet
0: ne genau das ist der Der
1: ja der hat dann die Berechtigung die ja ich sag mal in der Warteschlange angestauten Informationen also Transaktionen in den neuen Block einzutragen und für das Finden kriegt er dann eben eine Belohnung und die Belohnung ist Bitcoin ja Bitcoin, genau. So, und dann, oh. ja, genau, und dann, ja, und dann hat man ja gesagt, ja, warum das zum Beispiel jetzt ein echter Notar für Grundbucheinträge oder ja, weiß ich ich, Geburtsurkundungen oder Urkunden oder Beglaubigung nicht verwenden kann, ist erstens, weil er ja die Zeit aufbringen muss, um immer diese, ja, Blöcke zu generieren. Und zweitens, er ja quasi die einzige Kontroll, äh, Kontrollinstanz ist in seinem Betrieb. Und deswegen ist das dann, ja wieder manipulierbar, weil er der Einzige ist, der da ähm, Zugriff drauf hat. Und das ist ja ja, beim, beim Bitcoin nicht so oder bei der Blockchain, weil ja da ganz viele sich auf die Suche nach den Blöcken machen und dann eben durch Zufall oder durch, ja genau, also... Wer gerade zufällig aus der Tür tritt und dann sich an der Suche auf, an der Suche nach den äh, Blöcken beteiligt hat, den, den, findet und bekommt der an diesem Tag derjenige ist, der da die Macht drüber hat. Aber das, was er dann in diese, in diese, in diesen Block einträgt an Transaktionen, wird ja trotzdem von den anderen Teilnehmern dann überprüft, ne?
0: Genau. Das ist die, 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 es gibt die Kontrolle durch, wie ich es ja auch zu Hause habe, die Notes. dieses Double-Spend-Problem ist das ja im Endeffekt, hatte ich dir am Anfang auch schon mal gesagt. Wir müssen ja, wenn da so ein Eintrag gemacht wird, irgendwie gewährleisten können, dass der nicht betrügt. So Und diese diese Gewährleistung ist das Netzwerk und die Nodes, die das äh, immer auf Richtigkeit überprüfen. Und ähm, wie gesagt, der Vorgang, wie das passiert, das ist dann der äh, Mining-Prozess, Mining-Prozess, wo dann ein bestimmter Hash-Wert gesucht wird, aber wie gesagt, das muss man alles gar nicht bis ins kleinste so aus. Man muss einfach akzeptieren, dass es ein Algorithmus und ein Rechenprozess ist und der garantiert, dass es an Zeit und Energie gekoppelt ist die Entscheidung und das kann niemand äh, betrügen, sondern das ist nicht korrumpierbar, Energie und Zeit. Und jetzt komme ich, jetzt will ich noch mal eine Sache sagen, die mich auch wirklich, wirklich, ja was soll ich sagen, beschäftigt hat, auch in der Vergangenheit. Und zwar habe ich mir immer früher die Frage gestellt, wie ist der Mensch? Und der Bitcoin hat mir eine Antwort drauf gegeben wie der Mensch ist. Der Mensch ist irgendwann, wenn er in schwierige Situationen kommt, wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn er in lebensbedrohliche Situationen kommt, ist er egoistisch. Und dieser Egoismus, der findet sich auch wieder, wenn es um die Produktion von Geld geht. Das wird meist dann durch Staaten gemacht. Die meinen das wahrscheinlich auf kurzfristige Sicht gar nicht immer super böse, sondern die denken halt einfach in allerletzte Konse- Konsequenz, wenn es richtig, richtig scharf geht, an sich selbst. Und dieses an sich selbst Denken und egoistisch sein wird im Bitcoin-Netzwerk nicht mehr zugelassen. Wir werden uns als Menschen, unser, unser, unser Dasein als Mensch wird im Endeffekt dieser, dieser, dieser negativen Eigenschaft genommen. Und das hat ganz, ganz viele Folgekonsequenzen in unserem Handeln. Und und das sind die Fragen, die, da, da, da wird man dann philosophisch und deswegen hoffe ich auch, dass wir da aber irgendwann in die Philosophie reinkommen. Das, das macht so viel Sinn, das System. Das macht so viel Sinn. Und wie gesagt, ich habe noch keine valide Kritik gehört und ich habe auch gesucht, weil ich mir dachte, sowas Geniales kann doch nicht komplett, Überall eine Lösung haben. Ich meine, es gibt noch so ein paar Stellschrauben für die Technik und sowas, aber das Grundprinzip, die Grundidee, die ist die ist Wahnsinn. Ich habe ja schon wieder zu viel rumge- rumgewundert, oder?
1: Ich würde noch mal kurz was zu dem Argentarius sagen, weil du gesagt hast, ja, dass diese dieses aktuelle Grundübel ist, auch wenn sie es nicht böse meinen, dass ja gerade auch immer mehr Geld in, in, in Umlauf kommt. Und das wahrscheinlich als gutes Ansinnen gedacht ist. Aber dann muss man ja fast die Kritik äußern, dass diejenigen, die dafür verantwortlich sind, sich nicht mit Geld auskennen. Weil dann wüssten sie, dass dieser Prozess oder diese Handlungsweise ja schlecht ist, würde ich jetzt aus meiner Perspektive sagen.
0: Oh, ich, deine Frage, die du gerade schon mir stellst, ist sowas von geil und nachvollziehbar weil das ist ja genau das, wo sich auch, warum man sich dann auf einmal mit, mit äh, Volkswirtschaftslehre beschäftigen muss, wo man auf einmal äh, wissen muss, warum entscheiden Entscheidungsträger so, wie sie entscheiden? Also, welche Theorien stecken dahinter? Und da kommen wir dann wieder zum, zum Keynes, was ich dir auch schon mal gesagt habe. Und weil man halt, also ich habe mir selbst nicht getraut, sondern um all diese Fragen zu beantworten, muss man dann halt in die Themengebiete rein, um zu gucken, machen sie es mit Absicht? Oder machen sie es nicht mit Absicht? Ne? Mhm. Das müssen Verifizieren. So, und bisher, also das ist jetzt auch, da gibt es jetzt keine, keine Patentlösung, ob sie es mit Absicht machen oder nicht mit Absicht machen, weil da, wir sind jetzt nicht in, den, in, den, in der Position der Entscheidungsträger. Aber man kann feststellen, dass es ja fragwürdig ist. Mhm. Weil wird halt jetzt sehr, sehr politisch, wenn wir weiterreden, ne? Ja.
1: Aber das müssen wir ja auch nicht, weil wir sind ja kein Politikpodcast, sondern wir sind ja ein Bitcoin-Podcast. <lacht> so, Und da wäre jetzt natürlich die Frage, wir haben ja die Leute jetzt schon mal vertröstet und gesagt, dass wir uns heute mit Informationen beschäftigen. Kriegen wir vielleicht noch für zehn Minuten oder eine Viertelstunde den Bogen <lacht> gespannt, um vielleicht drei Sätze dazu zu sagen?
0: Ja, bekommen wir. Und ich, ich, ich will es jetzt auch machen. Und ich hab, muss auch noch mal kurz was zu den letzten Folgen sagen. Ich muss auch selbst aufpassen, dass ich nicht anfange, irgendwelche Sachen zu erzählen, die ich eigentlich gar nicht leisten kann. Weil das ist auch nicht schlimm, wenn man im Bitcoin-Bereich nicht überall super viel Ahnung hat. Und jetzt auch, wenn es um Informationen geht, da habe ich jetzt da mal nachgeguckt, da, da, da müsste ich studieren drüber, um das wirklich in der Fülle zu er, erläutern. Aber ich glaube, ich kann so ein bisschen mal einen Ansatz für dich geben und ja, es soll ja zum Nachdenken anregen, was wir hier machen. Deswegen kommen wir jetzt zur Information. Am Anfang möchte ich ganz leicht mit dir einsteigen, dir mal sagen, was mir letzte Woche begegnet ist. Und zwar, mhm. letzte Woche habe ich eine Doku gesehen über die Entstehung der Menschheit. So wie sich die Menschen entwickelt haben, wie wir uns überhaupt, wie wir überhaupt geschafft haben, zu dem heutigen Stand zu kommen. Von ganz am Anfang, als wir noch so wie Halbaffen herumgelaufen sind, bis zum heutigen Stand. Der entscheidende Fakt sind Informationen gewesen. Also unsere Entwicklung der Menschheit hat hatte immer was mit Informationen zu tun. Und zwar, ich mache es jetzt mal ganz einfach, in Afrika, in der Savanne, gab es eine Gruppe von zehn Menschen. so Die konnten weder sprechen, die konnten nur, uh, uh, sind rumgelaufen und haben da ihre, ihre äh, Tiere erlegt, haben ihre Bären gepflückt, was auch immer. Und irgendwann, sei es durch Zufall, sei es wie auch immer, ist mal irgendwie jemand dazu gekommen und hat so einen Stein abgebrochen und hat dann gemerkt, das ist ein Schneidewerkzeug. Jetzt hatte der aber ein Problem. Der konnte den anderen das ja gar nicht so richtig mitteilen, außer zuerst durch Körpersprache, wie er das gemacht hat. Bedeutet, er hat durch Körpersprache Informationen übermittelt, wie man wieder so einen Stein herstellen kann. Und dann haben die vielleicht mehrere Steine so gemacht. So. Und so ging das dann zumindest in der Doku weiter, dass dann irgendwann aus der Körpersprache und aus Lauten hat sich dann die die Sprache entwickelt. So. Und was ist die Sprache? Hatten wir letzte Folge, die Kommunikation ist ja letztendlich nur ein Kanal, worüber wir die Information austauschen konnten. Bedeutet... Ja. Einer hatte zum Beispiel ein Problem, weil ihn der Löwe bedroht hat und er hat es geschafft, auf den Baum hochzuklettern und konnte sich dadurch irgendwie von gefährlichen Wildtier retten. Mhm. So, ist der zur Gruppe irgendwann wieder zurückgekommen, konnte es aber am Anfang gar nicht äußern, bedeutet, er konnte seine Erfahrung, sein Wissen, seine Informationen nicht weitergeben. Sprich, der nächste hat, es vielleicht nicht auf die Idee gekommen und ist gestorben. So. Aber durch die Sprache konnten auf einmal die Menschen Informationen in der Gruppe verteilen, und dadurch wussten alle, okay, Baum könnte gutes Rückzugsgebiet sein. Schon wieder mal wir äh, die, die Gefährlichkeiten des Lebens überstanden und wieder ähm, die Möglichkeit gehabt, eine größere Familie, aufzubauen. Weißt du? Und so ging das weiter, 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 weiter.
1: Also leben wir heute schon, was das betrifft, im Luxus?
0: Absolut. Ab- naja. <lacht> Aber es gibt ja immer wieder Probleme, die auch auftauchen. Also, du kannst. Ich möchte jetzt nicht den kompletten Strahl machen, sondern das Grundprinzip hast du jetzt verstanden, ne?
1: So. Genau. Und ich möchte, also ohne dich jetzt rausbringen zu wollen, aber vielleicht können wir das nochmal irgendwie zum, also zum zum Bitcoin bringen oder verbinden. Weißt ja. Du?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, komme ich jetzt dazu. Wir gehen jetzt die gesamte Zeit äh, vorn und wir sind jetzt im Hier und Jetzt. Informationen sind überall. Jeder kann jederzeit seine Erfahrung mit der gesamten Welt teilen durch das Internet. Internet ist wieder ein neuer Kanal gewesen, der es geschafft hat, eine riesen Riesenmasse an Menschen miteinander zu verbinden und somit entsteht ja immer ein schnellerer Informationsaustausch und wir können schneller Erkenntnisse bekommen als vorher. So. Jetzt haben wir aber ein Problem. Die Informationen sind so riesig, dass wir die nicht mehr alle verarbeiten können. Also mhm. früher die Information Löwe, Gefahr, ich gehe auf den Baum, eventuell rettet mich das, das ist einfach, heute alle Informationen auf der Welt zu, zu verstehen, unmöglich für den Menschen. Unmöglich. Es kommt Vertrauen ins Spiel. Wir müssen anderen vertrauen, die Sachen durchdacht haben, schenken denjenigen dann Vertrauen, um das gebündelte Wissen dann schon wieder aufzunehmen und dann neue Gedanken aufzubauen. Da sind wir nämlich bei diesen, auch bei diesem äh, Don't Trust Verify Prinzip, was wir auch schon mal hatten. Wie kommen wir jetzt dazu? diese Kapazitätsgrenzen, die wir haben, ja, einzugestehen und wie machen wir uns für uns persönlich, um uns selbst nicht zu verlieren, die Informationen wirklich zu verifizieren. Wir können es nicht bei allen machen. Ja? Ich kann nicht immer überprüfen, ob die Fußballergebnisse jetzt wirklich so gelaufen sind und sowas, sondern vertrauen mir. Aber wir müssen feststellen, dass wenn es um, 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 um essentielle Geschichten geht, müssen wir Kontrollmöglichkeiten haben für uns. Und ich ja, glaube... Genau. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo, jetzt jetzt greife ich dich wieder an, wo ich das Gefühl habe, dass du noch nicht die richtige ähm, Auslegung dafür hast, was ist wichtig für uns und was ist eher zu vernachlässigen, also wo überprüfe ich, wo nehme ich mir vielleicht mal Zeit, tiefer zu gehen und wo lasse ich es tatsächlich an der Seite. Ist nur nur ein Gefühl und ich bin mir auch sicher, dass ich das nicht richtig mache, will ich nur mal kurz sagen, sondern das ist ja immer meine subjektive Einschätzung. Jetzt Kommen wir zum Thema Bitcoin. Wir haben ja durch Agentarius, hast du ja festgestellt, dass äh, Geld nochmal was ist. Weißt du es noch, was da drin stand?
1: Ja, also ungefähr weiß ich es noch. Und zwar ist das im Endeffekt ja ähm, der Anspruch, der sich für mich aus einer erbrachten Leistung ergibt, auf eine gleichwertige Gegenleistung, kann man ja sagen. Also quasi ich, ich tue etwas, bekomme etwas dafür und sage ich mal, um dann so einen gewissen oder den Kreislauf am Leben zu erhalten, nehme ich meine meine Belohnung, was das Gehalt ist möglicherweise, nehme ich dann, um wieder, ja, selbst eine, also um das auszugeben und jemand anderes bekommt dann wieder. So und so ist das ja dann quasi der der Kreislauf. Also quasi ist, ja, das Geld ist mein, ja, mein Rechtsanspruch auf auf Güter im Endeffekt.
0: Sehr gut, hast du hast du super super dargestellt. Und ich werde jetzt wieder auf Informationen runterbrechen, weil du, was du ja gerade gesagt hast, ist ja eine Information. Ne? Der Anspruch, der Güteranspruch, der mir im Endeffekt gewährleistet wird, ist ja eine Information, die ich einem anderen gegenüber geltend machen kann in der Zukunft. Ne? Genau. So, und jetzt stellt sich die Frage, sollten wir bei so einer Geschichte, was Geld betrifft, was 50 Prozent, sagt man ungefähr, unseres Handelns bestimmt, ist Geld, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo das immer wieder eine Rolle spielt. Sollten wir da komplett vertrauen oder wäre es nicht besser, wenn die gesamte Menschheit darüber Kontrolle hätte? Also jeder Einzelne?
1: Also für mich wäre ein gutes System, wenn jeder Einzelne Kontrolle hätte, gleichzeitig dieses... Einzel sein, aber keine vielleicht, ja, ich sage jetzt mal überspitzt, so anarchische Züge hätte.
0: Genau. Und jetzt pass auf, jetzt mach mach nicht den Fehler, oder Fehler. Ich denke, es könnte ein Fehler sein, der im Gedanken gerade bei dir. Wir gehen wieder zurück. Die Menschen, die äh, früher gelebt haben, haben in maximal Gruppen von 150 Personen gelebt. Und bis zu dieser Grenze hat man Geld gar nicht so richtig gebraucht, weil man jeden persönlich kannte, und dann hatte man die die Information im Kopf und ich konnte sagen, pass mal auf, ich habe dir gestern den Apfel gegeben, heute gibst du mir die die Birne. Ne? Aber mhm. auch Grund dessen, dass, dass das hat wieder mit der Gehirnkapazität des Menschen was zu tun, dass der Mensch über 150, das ist auch wissenschaftlich bewiesen, nicht mehr nachvollziehen kann und das Vertrauen dann nicht ausreicht, weißt du, weil man nicht mehr jeden kennt, kommt es dann immer zu, ist es damals dann immer zu, sag ich mal, auch Betrug oder Misstrauen gekommen? Und man brauchte ein System und das war dann halt das Geld. Das, und dann, dann hat man halt die Information, die man eigentlich wusste, in ein Medium umgewandelt, was dann Muscheln, Steine, bla 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 war. Und konnte dadurch dann die Städte erweitern und vergrößern und konnte dadurch dann wieder wachsen und sich entwickeln. So, Jetzt ist es mit, diesen, mit diesem Hintergrund, ist es wichtig zu verstehen, dass wenn wir wir das vorspielen in die heutige Zeit, das Geld das Element ist, was unsere Gesellschaft verbindet, und das ist sowas wie ein unsichtbarer Faden zwischen jedem Einzelnen in der Gesellschaft. Und wenn dieser unsichtbare Faden ehrlich ist, korrekt ist und nicht verändert wird durch irgendjemanden, weil er das aus bestimmten Gründen denkt, dann ist das ein, 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 ein Faden, der zu einer positiven Gesellschaft beiträgt und es hat nichts damit zu tun, dass man dann nur noch für sich lebt, sondern ganz im Gegenteil ist der Fall. Man ist auf einmal, behandelt man jeden gleich und äh, wie gesagt, sobald der fühlt sich ja auch keiner ungerecht behandelt, wenn der Faden in der Mitte richtig ist. Weil dann, dann bist du nämlich, dann kriegst du nämlich genau das, was du in deinem Leben leistest. Also wenn du ein Beispiel, wenn du den ganzen Tag faul auf der Haut liegst und du wirkst nicht für die Gesellschaft irgendwie produktiv bei, so. Ja, dann wirst du wahrscheinlich relativ wenig von dem Faden zwischen den Menschen haben, weißt du? Wie ich das ausdrücken will. Aber diejenigen, die viel leisten, die werden wahrscheinlich etwas mehr bekommen. Aber diejenigen, die viel leisten, werden auch in der Gesellschaft, weil das ist zum Beispiel auch in unserem Grundgesetz verankert, der, der etwas besitzt, der hat auch Verantwortung, logischerweise, wieder für die Gesellschaft. Es geht einfach nur darum, dass dieses unsichtbare Band nicht faulen darf. Und wir sind in der Situation, dass dieses Band mehr als fault. Und irgendwann wird dieses Band zerrissen. Und das wird im Argentarius auch sehr, sehr gut beschrieben, was passiert, wenn dieses Band zerreißt dann denkt nämlich jede Gruppe für sich, dass sie die Betrogenen sind. Mhm. Und dann dann
1: und da muss man sagen, egal, egal ob die, die Oberschicht oder in Anführungszeichen die untere Schicht. Ja. Das ist völlig
0: egal dann. Ne? Genau. Und, und das ist das viel, viel größere Risiko, dass, dass wir dieses Band zerfaulen lassen, dass das zerreißt, weil dann entstehen Kriege. Das hat die Geschichte gezeigt. Guck dir die Geschichte an aufgrund so eines faulen Bandes innerhalb der, des menschen entstehen so krasse Meinungsverschiedenheiten. Und es wird nicht mehr auf die, auf die Gemeinsamkeiten, die jeder Mensch hat, geguckt, sondern es wird immer auf die Unterschiede geguckt, weil der Mensch dann wieder, wieder auf sein eigenes Wohl bedacht ist und nicht akzeptiert, dass man selbst vielleicht den Fehler gemacht hat. Und das wird alles rausgenommen. Es gibt und? Ja.
1: Und auch wenn wenn im Agentarius nicht einmal das Wort Bitcoin vorkommt, ähm, kann man das trotzdem ummünzen und durch diese äh, konstante Zahl von 21 Millionen Bitcoins, die unveränderbar ist, ähm, kann man ja, nachdem man den Agentarius gelesen hat, daraus schließen, dass sich dann ja das zu einer Gesundung des Miteinanders und der allgemeinen Struktur sorgt, weil im Prinzip, ja, es wird ja jeder, es wird jeder gezwungen, seinen Teil zur, ja, zur zur Gesellschaft beizutragen. Und dann wird, ich sage es jetzt nochmal, es wird auch der gezwungen, der jetzt bei RTL 2 sich aufregt, warum seine seine Sozialleistung noch nicht auf dem Konto ist, damit er die abheben kann, jetzt wird der gezwungen, auch was zu tun. Und das ist nicht nur am Ende gut für ihn, sondern es ist auch gut für den Rest. Und dadurch, ja, wird dieser Kreislauf, den ich vorhin schon mal genannt hatte, am Leben äh, gehalten?
0: Ich habe ne? ja. hab <lacht> Überleg mal, denkt mal noch mal kurz weiter, was jetzt passiert im Kopf. Denkt das mal weiter. Das ist unfassbar. Was jetzt passiert im Kopf, also du bist ja schon, du hast ja schon so, ja, ich bin ja, du hast ja gerade gesehen, wie ich, ich vielleicht machen wir es auch als Video, da sieht man meine Pippi. <lacht>
1: <lacht> also man, vielleicht nochmal zur Einordnung, das ist ja jetzt keine Generalkritik an jemanden, der nicht arbeiten geht, weil da führen ja manchmal die unterschiedlichsten Gründe dazu, aber ich habe jetzt ähm, spezielle Beispiele angesprochen. Ne?
0: Genau, ja, und, und ähm, das ist das, was ich auch meine. Man kann ja teilweise nachvollziehen, das, mal, guck mal, es gibt Berufe, du, du musst ackern und ackern und du kommst nicht vorwärts. Also verstehst du, du arbeitest, verbrauchst und auf einmal steigt die Inflation und auf einmal musst du für, für Lebensmittel mehr, für Gas und Energie und weiß ich was, musst du alles mehr bezahlen. Das trifft ja aber immer die untersten, weißt du? und, ja. und
1: ja, Du wirst dann am Ende, am Ende würdest du für, für mehr Leistung immer belohnt werden.
0: Genau. Oder? Ja. ja. Und und es zeigt ja auch Beispiele, äh, Firmen und sowas, die es äh, auf der Welt gibt, die müssten normalerweise ab einem bestimmten Punkt, weil wenn es jetzt vielleicht um Zentralisierung von Werten und sowas geht, ab einem bestimmten Punkt wird eine, wird eine Firma unlukrativ. Firma zu groß wird, ne? dann sind die Entscheidungsmechanismen und das alles, was drunter runtergeht, das ist dann irgendwann ja wie eingefahren. Das sieht man ja auch bei staatlichen Strukturen. Du kommst nicht mehr so richtig vorwärts, weil du musst immer um die Erlaubnis von anderen fragen. Kommt die Innovationskraft auch nicht eigentlich von so riesengroßen Firmen, sondern die Innovationskraft kommt eigentlich immer von Leuten, die, die wieder Startup gründen und dann wieder was Neues macht. Und dann würde halt die andere Firma, weil sie zu groß ist, zu, würde dann wieder runtergehen, weißt du? Das ein, das ist ein Naturgesetz. Wir würden uns der Natur anpassen. Das ist das, was Daniel, was ich auch bei Daniel irgendwann verstanden habe. Das ist, Bitcoin bringt die Natur auch zurück in unser menschliches Dasein. Weil wir uns an die Gesetze der Natur halten und die Gesetze der Natur ist auch, sind auch wieder auf Energie und Zeit. Verstehst du? Mhm. Und das ist, das ist. Ich weiß ja, ich meine ja, ich, jetzt ist wahrscheinlich, wenn jetzt hier an, äh, meine Eltern zuhören, die denken mir, um Gottes Willen, ich glaube, der muss bald in die Psychiatrie. Aber ähm, <lacht> lest erstmal Argentarius, bevor ihr mich in die Psychiatrie schicken wollt. <lacht>
1: <lacht> ah, und ich, weißt du, das Witzige ist, man kann ja insgesamt jetzt. Ich komme noch mal kurz zu unserem Thema zurück. Also am Ende muss man, sagt man jetzt einfach, alles, was wir sagen, fassen wir jetzt mal unter dem Thema Information zusammen. Und dann würde ich sagen, lassen wir das jetzt einfach dabei bewenden, weil, man, ich glaube, das habt ihr jetzt auch mitbekommen beim Hören, das ist gar nicht so einfach, sich das Thema zu nehmen und ich sag mal abzuarbeiten, weil man immer wieder anhand von Beispielen zu, zu neuen Sachverhalten kommt und das muss dann besprochen werden und man kommt raus, ja, am Ende würde man sagen, lassen wir das jetzt so stehen, vielleicht hätten wir es nie als Thema wählen sollen, aber jetzt sind wir am Ende schlauer und ja, wir haben ja trotzdem, ich glaube, also heute heute war mal echt
0: gut. Äh, ich möchte noch mal kurz mich äh, ja, zu, der, zu dem Thema äußern. Ich finde, so schlecht war es gar nicht, weil das Information, der Grund Grundsatz ist unsere Entwicklung und dass Informationen eigentlich alles sind, was wir in der Welt haben. Die Informat- Also schon, schon diese Erkenntnis reicht ja schon zu. Die, die Gedanken haben sich schon viele Leute schon gar nicht gemacht und das, das reicht. Ich brauche jetzt nicht in, in irgendwelche wissenschaftlichen Informationstheorien reingehen, weil das würde unserem Podcast nicht gerecht werden. Dem könnte ich nicht gerecht werden und dem würdest du wahrscheinlich auch nicht folgen können. Und wie gesagt, ob ich das dann auch richtig erzähle, ist einmal dahingestellt. Und deswegen habe ich es auch dabei belassen, wie ich es jetzt gemacht habe.
1: Ja. Wobei man vielleicht auch noch mal mal sagen muss, weil ich hatte da auch noch mal ein bisschen was drüber gelesen, vielleicht muss man auch noch mal unterscheiden, dass nicht alles, was man denkt, eine Information ist. Also also dass nicht alles, wo man denkt, oh, das ist eine Information, gleichzeitig eine Information ist. Weil wenn du mich jetzt anrufst und sagst, ey, ich habe heute ein rotes Shirt an, ist das für mich noch keine Information. Weil das kann... Ja, nee. Es ja. ist erst eine Information, wenn ich das für mich gesehen habe, glaube ich, dass das so ist. Wenn dann du jetzt ein blaues Shirt anhattest, ist es keine ja. Information gewesen. Dann, dann ist es ist einfach es bloß ein, 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 ein Datum, das du mir gesagt hast.
0: Das ist eine Desinformation gewesen, was ich dir dann gesagt habe. Mhm. Also das, das was, die, das, der reine Austausch von etwas, von Ideen, ist schon, ist ist, also aus meiner Sicht, bitte, bitte korrigiert mich, ist schon eine Information. Das Wissen, was du erlangst, ähm, kann entweder eine Desinformation sein oder eine äh, aus eigener äh, Wahrnehmung durch seine Sinne äh, richtig sein oder halt falsch sein. So. und ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon gemacht haben, aber das wollte ich vielleicht auch noch mal sagen, äh, weil jetzt um, weil wir jetzt beim Thema Desinformation sind. Ich will's eigentlich, ich, ich werde das jetzt noch mal machen. Ist egal, wenn die jetzt Folge jetzt zu lang wird. Äh, ich ich finde das wichtig und ich finde das vielleicht für dich auch noch mal Bezug nimmt auf die letzte Folge, weil die hat mich ja auch Mitgenommen, nochmal sehr interessant. Ich möchte jetzt mal was von Wikipedia vorlesen und ich möchte mal hören, was du dazu sagst. Okay? Mhm. Okay, es geht um Operation Mockingbird bezeichnet ein in den 1970er Jahren begonnenes Geheimprojekt des US-Außenministeriums zur Beeinflussung der Medien. Im Fokus stehen die Staaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD. Nach aktuellem Forschungsstand schleusten die USA bislang über 400 Agenten und kompromittierte Journalisten in die Redaktionen der meisten großen Nachrichtenmedien und Medienhäuser ein. Laut Historiker Alfred McCoy besitzt die US-Regierung Agenten, die in jedem größeren New Yorker Nachrichtenmedium sind. Stand 2017. Warte. Fortsetzung der Operation. Beweise für das Fortsetzen dieser Operation kamen in den 2000er und 2010er Jahren ans Licht. Es wird vermutet, dass die Beeinflussung von Medien eventuell unter einem anderen Namen unvermindert fortgesetzt wird. Beispielsweise instruiert das Pentagon eigentlich pensionierte US-Generäle, wie sie im Interview über die Kriege der US-Regierung sprechen sollen. Diese Generäle werden in Medien anschließend als unabhängige Experten zitiert, obwohl sie eigentlich nichts weiter als Nachrichtenmultiplikatoren des Pentagon seien. Zudem besitzt die US-Regierung nach anonymen Quellen weiterhin Agenten in jedem größeren US-amerikanischen Nachrichtenmedium. Quelle Wikipedia werde ich drunter verlinken. Und bevor bevor du jetzt was sagst, muss ich noch was dazu sagen. Diese Information kann ich eins zu eins umlegen auf Russland. Diese Information kann ich eins zu eins umlegen auf China. Gibt es von allen großen Weltmächten gibt es Solche Operationen. Also ich möchte jetzt nicht damit nur die USA schlechtstellen, sondern ich äh, habe auch andere Beispiele für Russland rausgesucht und für äh, China. Nur aufgrund der Kürze der Zeit will ich das jetzt mal so als Gesamtpaket machen. Also ich stehe objektiv da. Ich denke über alle gleich, nämlich, dass es sowas gibt. Was denkst Mhm. du?
1: Na, Ich denke als erstes darüber, dass Wikipedia jetzt nicht unbedingt immer eine Quelle ist. Aber (lacht) wir können das mal als Beispiel nehmen. Und wenn das so ist, dann wird der... Wahrheitsgehalt beziehungsweise die Glaubwürdigkeit der Informationen, die von den entsprechenden Häusern herausgegeben werden, eher, ähm, manipuliert, indem eigene Kräfte, wie ich sie jetzt mal nenne, dafür sorgen, dass das nach außen dringt, was nach außen dringen soll und eine unabhängige Berichterstattung ja zumindest mal eingeschränkt wird.
0: Genau, also in bestimmten Themengebieten. Und das ist mir jetzt ganz, ganz wichtig, was ich jetzt sage. Es es, es spiegelt auch so ein bisschen meinen Entwicklungsprozess äh, im Umgang mit Medien wieder. Wenn es um, wie gesagt, weltpolitische Themen geht, kann man davon ausgehen, dass immer die jeweilige Sichtweise der einzelnen Weltmächte, ich sage bewusst Weltmächte, ähm, versucht werden durchzudrücken. Deswegen wird Russland versuchen, Europa schlechte Medien über Russia Today zu verkaufen weil das vielleicht Unruhe in Europa bringt. Es gibt auch Trollarmeen, zum Beispiel von Russland, die versuchen, im Internet Desinformation zu verbreiten äh, und dadurch Wahlen in Deutschland, USA, weiß ich wo, zu beeinflussen. Aber genauso gibt es das auf amerikanischer Seite auch. Und China macht es ganz genauso. Bedeutet, Europa, sehe ich immer so ein bisschen, ist so ein bisschen das Ziehkind von äh, Amerikanern. Ich persönlich äh, vertraue schon noch, einigen Medien, ähm, auch die öffentlich-rechtlichen, für mich ist nicht immer alles falsch, nur weil es einmal so eine Information gibt, weißt du, sondern ich weiß halt einfach, dass die Möglichkeit besteht und vor allen Dingen, wenn es um Kriege geht und um irgendwelches anderes, dann werde ich nachgucken. Das werde ich mir nicht äh, einfach so diktieren lassen. Ich meine, Corona, vielleicht sage ich dazu nochmal was. Es ist ein Thema, wie habe ich mich über Corona informiert? Ich bin ja zum Beispiel geimpft, ich musste mich ja irgendwie informieren, stimmt das so? Weil das war schon ein entscheidendes Ereignis. Ich habe mir einfach wieder die Geschichte genommen. Weil die Geschichte wird meistens nicht mehr beeinflusst, weil die Geschichte rum ist und sich niemand, nicht die Großteil der Bevölkerung intensiv mit der Geschichte beschäftigt. Ich habe mir ver- äh, vergangene Pandemien angeguckt. Ich habe geguckt, wie haben die Bevölkerung in der vergangenen Pandemien reagiert. Und das war oftmals genau das Gleiche, dass man immer die Schuld irgendwelchen Ländern zuschieben will. Äh, die Amerikaner sagen, das ist ein chinesischer Virus. Die Chinesen sagen, das ist ein amerikanischer Virus. Wir sagen vielleicht auch ein bisschen, na, es kommt aus China. Fakt ist, ich kann es nicht wissen, ich kann es nicht wissen und auf dem Punkt muss ich bleiben. So, Ich kann kann vertrauen, ich muss aber nicht vertrauen. Was für mich aber Fakt ist, ist ja meine eigene Wahrnehmung. Ich habe gesehen, dass jemand Long-Covid bekommt, den ich kenne, der 30 Jahre alt ist. Ich habe aber auch gesehen, dass Leute krank waren, die hatten gar nichts. Ich habe gesehen, dass es äh, eine erhöhte Totenzahl gibt äh, bei uns im Landkreis. Da habe ich mir die Zeitung angeguckt. Und habe die mit Zeitung vom letzten Jahr verglichen, da waren die Todesanzeigen doppelt so hoch. Das sind für mich verifizierte Aussagen, weil die halt einfach nur über Tod oder nicht tot entscheiden. Und daraus habe ich für mich den Schluss gezogen, dass kein Land dieser Welt profitiert aktuell, oder hat profitiert von Corona. Und das ist für mich ein Zeichen, dass die Natur vielleicht doch sowas rausgeschickt hat. Noch Es kommt noch statistisch dazu, dass wir eigentlich schon lange überfällig waren mal wieder mit so einer Pandemie, wenn man sich die Geschichte anguckt. Das ist jetzt meine subjektive Wahrnehmung, wie ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Deswegen akzeptiere ich trotzdem Leute, die sagen, ja, ich möchte äh, möchte das so nicht akzeptieren und ich bin anderer Meinung. Akzeptiere ich. Solange es nicht uns irgendwie äh, wie in Totschlagsituationen kommen, ist es okay, akzeptiere ich. Dann muss ich auch nicht impfen lassen, bla bla bla. Alles sicher. Aber so habe ich mich über Corona informiert.
1: Genau. Und am Ende ist das eines derer Themen, wo man aus unserer Sicht oder in unserer Position wahrscheinlich sowieso nie darauf kommen wird, erfahren wird, was denn nur richtig ist und was falsch ist. Ne? In 50 man Jahren. Sich, ja, dann, ja, wenn wir dann noch da sind, ja, da sind wir 80 fast. Ja? Ja. <lacht> so, nee, über 80, über 80, leck mich, ähm, wollte ich sagen. Naja, auf alle Fälle, ja, nee, du hast schon recht. Also man kann einfach nur für sich immer selbst gucken, so nah wie möglich an die, an die Wahrheit heranzukommen. Und, das muss man auch noch sagen, dabei kann man sich auch allen bedienen, was so das Medienspektrum, glaube ich, hergibt, einfach um auch abwägen zu können, weil auf diesem ganzen Weg stellt man dann ja sicherlich auch fest, ja, die Informationen von der Seite, das ist einfach Schwachsinn oder dann das nächste Mal sind sie von der anderen Seite Schwachsinn und da kommt man wieder ein bisschen für sich näher ran. Also, ja, da hast du schon recht.
0: Ja. Und was ich das habe ich wirklich trainiert, äh, Markus, ich habe die letzten Jahre trainiert, dass ich nicht anfange, nur weil ich einmal aus der einen Richtung enttäuscht wurde, nicht sofort, weil wieder eine Information kommt, die denjenigen oder diejenigen wieder in schlechten Licht rücken wieder schlecht darzusehen, sondern das musst du wirklich mal machen. Das ist übelst anstrengend, sich auf einen Nullpunkt zu holen und dann die, die Informationen wieder möglichst objektiv. Und deswegen sage ich ja, ich zoome oft raus. Ich, ich gehe wie aus meinem Kopf raus und sage, okay, pass mal auf. Das sind jetzt Gefühle, die du hast, die bestimmt dein Denken. Geh raus und guck es wirklich nur anhand der, der, der Sachen. Und das ist super schwierig für den Menschen, super schwierig. Das, das, das lernt man nicht von heute auf morgen. Und das lernt man gleich gar nicht, wenn man nur Überschriften liest. Das will ich eigentlich, ja, ja, das will ich vermitteln hier. Das, man, man, man kann schon sehr, sehr viel Wissen ziehen und man kann durch logisches Denken schon sehr, sehr viele richtige Ansätze finden. Deswegen habe ich niemals die 100% Wahrheit für mich. Niemals, würde ich niemals von mir behaupten, sondern ich, ich denke immer nur in Hand von Wahrscheinlichkeiten.
1: Man muss dann natürlich aber wieder sagen, bevor man sich auf diesen Nullpunkt zurücksetzen kann, ja. und dann anfängt zu gucken, ja, was es war, was es nicht wahr, was ist die allgemeine Informationslage, das zu schaffen, das ist glaube ich die größere Schwierigkeit, weil, weil guck mal, das hatten wir auch schon mal als Thema, wenn du wenn du festgefahren bist in deiner Meinung und sage ich mal, das für dich gedanklich noch nie als Option gesehen hast. Dich auch mal mit der anderen Seite zu beschäftigen. Da weißt du, wie schwer der Weg zum Nullpunkt ist.
0: Ja, ja, natürlich. Gebe ich dir 100% recht. Und das schafft man auch wahrscheinlich nicht. Sondern es geht mir nur darum, dass, dass man es versucht. Und das, das ist ja, was ich meine. Ich bin jeder Information, die ich bekomme, bin ich erstmal grundsätzlich offen gegenüber. Also, das ist das, dieses Beispiel, wo ich gesagt habe: der Mensch hier, der, der Flat Earther, der sagt, die, die Erde ist flach. Natürlich ist das erstmal eine Denkweise, wo ich denke, ist der bescheuert? Und ich meine, ich bin reingegangen in das Thema und jetzt denke ich immer noch, der ist bescheuert. Verstehst du? Aber ich ja. habe trotzdem zugelassen, auch äh, die kuriosen Dinge erstmal ranzugehen. Natürlich kann ich das nicht überall machen, deswegen mache ich das ja nur bei wichtigen Themen. Wo es mich richtig, richtig krass interessiert und mich interessiert Politik und mich interessiert, was auf der Welt abgeht und mich interessiert, ob vielleicht äh, nicht auch ich mal in eine Situation komme, wo irgendwo in meiner Nähe ein Krieg ist. Da bin ich auch wieder egoistisch und dafür möchte ich gewappnet sein und dafür möchte ich möglichst, möglichst objektiv rangehen. Das ist meine Vorgehensweise. Und das hat mir, glaube ich, geholfen beim Bitcoin. Weil ich habe Bitcoin, wurde ja, wenn du, wenn du die Medien über Bitcoin liest, und das ist egal, ob in China, in Russland oder in den USA oder hier in Deutschland, da wird auf sehr, sehr schwachem Wissen argumentiert. Und da sind, ja... Sachen gewesen, die ich hinterfragt habe, weil das für mich auch nicht schlüssig war. Und ich war halt auch der anderen Meinung offen. Ne? Roman zum Beispiel, der eine andere Meinung vertreten hat als die Öffentlichen. Genau. Aber ich warne wirklich davor, dass die Leute, die müssten eigentlich wissen, was mit ihrem Kopf passiert, wenn die Nachrichten lesen. Weil schon das Lesen der Information beeinflusst deine Meinung. Schon das Lesen. Also alles, was du liest, beeinflusst deine Meinung. Und das, das muss man verstehen, wenn es um Informationen geht. Und ich fühle mich manchmal in der Welt so, so allein, weil das sehr, sehr wenige machen. Und ich bin jetzt bei Bitcoin auf Leute gestoßen, die genauso viel hinterfragen wie ich. Du hast vielleicht in der Gruppe gesehen. Wir haben Leute in der Gruppe, die sagen, passt mal auf, es ist ja schön, was ihr hier alles schreibt. Ich brauche Kritik. Ich möchte eine andere Sichtweise. Ich möchte nicht in dieser äh, Bitcoin-Bubble. Die reflektiertesten Menschen findest du in der, bei uns in der Gruppe. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist.
1: Das ist durchaus so, ja. Und, kann, man, kann man so sagen. Ja. ja. Und ich würde jetzt auch sagen, pass mal auf, Grüße gehen raus an unsere Telekom, äh, Telekom, wollte ich sagen, <lacht> Telegram-Gruppe Münzweg Family. Macht weiter so, macht Spaß. Ähm, wir machen in der nächsten Folge ähm, Agentarius, ja, nein? Ja. Sehr gut. Und ansonsten sage ich, Guckt mal auf den verschiedenen Plattformen nach uns. Instagram, Podbean, Apple, Google Podcasts, Spotify, YouTube. Abonniert uns gerne. Lasst uns auch gerne eine Rezension da, wenn ihr mal Lust habt und fünf Minuten Zeit. Das freut uns. Und ansonsten sage ich eine schöne nächste Woche. Danke fürs Zuhören und
0: ciao. Macht's gut. Sorry, dass ich so viel geredet habe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.